1: Sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Saludos a los líderes que nos acompañan en el día de hoy y reciban de nosotros un fuerte y caluroso saludo. Estamos infinitamente agradecidos porque hayan tomado de su tiempo para crecer junto a nosotros. Esto es Inicia, Leadership es una, es una organización que nace con el objetivo de desarrollar al individuo tanto en el liderazgo personal como corporativo. Estamos certificados bajo el sello de John Maxwell Team. También les invito a que eh, nos sigan en nuestras plataformas de Instagram a, líder, eh, líder, a Inicia Leadership. Entonces, eh, en esta ocasión, en nuestra mente maestra, estamos analizando el libro de las diferentes leyes incuestionables del trabajo en equipo. Y estamos a la altura de la ley número 5, que es la ley de la cadena. Y dice, todo equipo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de tener a nuestro gran líder, Carlos Borges, quien viene a desarrollar este tema con nosotros. Bien.
2: Excelente. Muchas gracias. Gracias, Melvin. Gracias a todos por estar conectados. Me siento muy feliz esta noche por compartir con ustedes. Agradecerle también y felicitarle a cada persona que nos está dando seguimiento, que está sintonizando con nosotros, que está creciendo con nosotros, que nos acompaña en cada una de nuestras mentes maestras. Así que hoy me siento eh, muy contento nuevamente, les digo, porque es un tema muy, muy bonito que, que me ha impactado bastante en cuanto lo he leído. Tal como tú dices, hoy nos toca la ley número 5, que es la ley de la cadena todo equipo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil y wow eso lo habíamos yo de manera particular había escuchado esta, esta frasecita hace muchísimo tiempo pero nunca la identificaba eh, con la parte del autor y si Maxwell la, la, la pone en este libro me imagino entonces y no le da ninguna mención a ningún otro autor me imagino que tiene que ser de él y, y nada, Maxwell en este capítulo enlaza eh, unas cuantas historias muy interesantes en la cual nosotros en el transcurso de, de este programa vamos a estar eh, conversando sobre ella. La primera que, que habla es sobre la ruptura de cadena y es sobre una historia que pasó en el 1989 relacionada a un barco petrolero de Exxon. Exxon Valdez, en la que en las orillas de, de, de Alaska eh, tuvo un accidente muy, muy lamentable, para principalmente para el medio ambiente, no tanto quizás eh, para, eh, para la empresa, a pesar de que le dio muy duro, porque fue un, un accidente que le costó mucho, mucho dinero y esfuerzo poder resarcir todo, todo lo que causó ese accidente. Y por eso maxwell empieza justamente... Eh, con, esta, con esta historia y es que por la irresponsabilidad de, de una parte del de, de equipo que, capitó, eh, que, que capitaba más o menos eh, la nave entonces se derramaron casi eh, más de 10 millones de galones de, de petróleo en la misma costa de Alaska imagínense ustedes eso el impacto realmente eh, que tuvo a nivel de lo que tiene que ver eh, la naturaleza y lamentablemente eso fue por un error, por negligencia de parte de su equipo, principalmente en la parte del capitán del barco, quien, quien se, se decía que día, día, un día antes de cuando ellos eh, navegaban, eh, se había embriagado muchísimo y estaba lo que nosotros popularmente decimos resacado y, y eran sus ayudantes quienes entonces estaban timoneando eh, el, el barco y luego entonces eh, ellos eh, cometen el error directamente o sea que es cuando Maxwell aquí dice que se rompe naturalmente eh, la cadena en ese eslabón, en ese equipo que es naturalmente eh, ese equipo petrolero, entonces yo de manera inicial eh, me gustaría que ustedes me puedan ayudar a, a enumerar algunas señales eh, que dan los, elabon, los eslabones débiles para que donde uno lo puede como identificar. ¿no? O sea, ¿cuáles son, ¿cuáles son esas cosas que nosotros podemos ver en esos eslabones débiles para que, para que digamos identifiquemos ese es un eslabón débil? ¿Me podrían ayudar, no sé, alguno de ustedes, de manera así abierta?
0: Sí, claro que eh, sí. Una, una de esas características de un eslabón débil es que no puede mantener el ritmo con los demás miembros del equipo. Y otra es que no están dispuestos a trabajar con el resto del equipo.
3: Exacto. Podemos decir también que una de esas características es que no pueden ver un cuadro completo. Y sí. no pueden ver un cuadro completo y no pueden cumplir las expectativas en su área de trabajo. Exacto.
4: Para seguir agregando también... Eh no están dispuestos a trabajar con el resto del equipo.
2: No están dispuestos a trabajar con el resto del equipo, eso es así. Son personas que no, que, que son lo que dicen, como hablábamos en, en, en anteriores capítulos, que dicen, yo trabajo mejor solo que, que, que trabajando con otras personas.
1: Yo también diría, líder, que un eslabón débil también eh, eh, no, no encaja en la visión. O, o mejor dicho, eh, no se no se
2: complementa a la visión exacto y tampoco se identifica con ella exacto, exacto excelente Danielte
5: sí eh, también podría decir que no crece al ritmo de sus compañeros normalmente el equipo tiene un, un modo de crecimiento simultáneo eh, entre todos los integrantes y un eslabón débil normalmente no no sigue ese ritmo.
2: Eso es así, eso es así. Realmente eh, los eslabones débiles hacen que los equipos no se puedan complementar y, y naturalmente eh, en un equipo, a pesar de que todos no hacemos lo mismo, hacemos diferentes cosas, pero eh, al final todos estamos complementados. Así que, quizás desde el directivo en una empresa, eh, los gerentes, los supervisores, hasta las personas que están en consejería aunque tienen responsabilidades diferentes, realmente cada uno es importante en su área y van todos de manera concatenado a, a trabajar para, para, para algo en común. Eh, ya en, en lo siguiente, Maxwell también presenta una breve, muy breve historia hablando, y, y aquí declara y dice que su equipo no es para todos, y habla de esa breve historia, y fue cuando en una oportunidad, creo, no sé si mal no recuerdo, como para el 89, no sé, eh, que le ofrecen irse a otra ciudad como, como directivo, y él naturalmente, eh, muy entusiasmado, pensaba que también su asistente de manera, iba, iba también a adquirir ese entusiasmo, y que también se iba a trasladar justamente con él y, y con su familia, para entonces esa ciudad y poder allá desarrollar ese nuevo proyecto que se le estaba presentando. Y al final, entonces su asistente le dice que no, que no se va a ir con él, que no necesariamente a ella le interesaba, que ella se sentía muy cómoda en la ciudad donde actualmente vivía. Y para Maxwell eso fue un poco chocante para ese tiempo, porque... Él pensaba, como, como yo, que, que realmente siempre estoy enfrentando eh, esas partes y es una de, la, de, la, de las cosas débiles que tengo, que, que, que voy mejorando, es que entiendo que como yo lo hago y como yo me siento bien, entiendo que las personas también lo pueden hacer y pueden sentirse bien y entienden que si algo es bueno para mí, también es bueno para ellos. Entonces Maxwell en ese momento pensaba eso mismo y fue de manera muy muy chocante para él, entonces, saber que su asistente le dice, no, yo no me voy contigo, hasta que su esposa eh, le dice, óyeme, tú tienes que estar consciente de que no todos estamos realmente eh, preparados para aceptar, eh, para aceptar las cosas, entonces, por eso era aquí hace tres afirmaciones y nos cuenta de que no todos quieren decir que sí, porque no todos quieren hacerlo. También dice, no todos deben decir que sí. Porque naturalmente no todos están preparados de manera mental para decir sí. O, o yo tengo mi agenda preparada para decirte sí de manera inmediata. Y también la tercera afirmación que hace Maxwell es no todos pueden decir que sí. Y ahorita... Eh, eh, hablaba eh, eh, Wilberto con relación a, a que un eslabón débil eh, no puede ver el, el, el cuadro completo. Y es aquí justamente cuando no todos pueden decir que sí. Es porque no están viendo realmente ese cuadro completo. Así es cuando, cuando a veces a uno le presentan cosas positivas que uno sí puede ver más allá. Porque eh, mayormente cuando, se, cuando, cuando uno está emprendiendo algo nuevo, uno no ve las cosas de manera inmediata, uno la ve como a futuro, pero entonces no todos están preparados para ver a futuro, por eso no ven las cosas eh, realmente eh, muy interesantes, la ven en lo inmediato, y quizás eso, eso fue lo que le pasó a la asistente eh, de Maxwell en ese sentido, en la que dice, no, yo, yo estoy bien aquí, yo no quiero irme realmente a aventurar, y hay que estar nosotros como líderes, debemos estar preparados para saber que hay personas que no están bajo esa bajo esa capacidad. Y por eso también quiero preguntarles a ustedes algo interesante con relación a, a esta breve reseña que hace Maxwell. Y decir, si usted se da cuenta de que tiene algún eslabón débil en el equipo, ¿qué usted haría? Y les repito la pregunta. Si usted se da cuenta de que tiene algún eslabón débil en el equipo, ¿qué usted haría? En ese caso, Carlos, nosotros tenemos
3: varias opciones eh, pero solamente voy a mencionar una, y es la parte de, de ayudarle, ¿verdad? Ayudarle a, a desarrollarse para ese eslabón, pues, fortalecerlo.
0: La, la otra eh, opción, en que es en caso de que no mejoren con el apoyo que se les brinde las herramientas y libros, o asistir a conferencias y seminarios, es necesariamente toca deshacerse o salir de ellos, porque un eslabón débil puede, o sea, de hecho perjudica al equipo completo, entonces el resto del equipo sufre.
2: Exactamente, eso es correcto. Sí, porque le voy a decir algo, eh, a las personas con debilidades se le ayuda, o sea, hay veces que nosotros, eh, y, y sucede mucho esto en empresas, a veces hay personas que son muy humanitarias, personas emprendedoras, personas que son dueñas de proyectos y eso, y a veces ven una persona de que o está desempleado o, o, o entiende que necesita ayuda de crecimiento y creen entonces que integrándolo al equipo le están ayudando a esa persona y es todo lo contrario primero le está haciendo un daño a ellos y le está haciendo un daño al equipo porque si sí, a las personas de manera individual usted puede ayudarle pero no lo puedes integrar al equipo porque entonces, les repito, seguirá haciéndole daño. O sea que Maxwell, generalmente, eh, si nos explica a nosotros en este, en este capítulo esas dos respuestas que ustedes eh, eh, han afirmado ahora, que cuando uno puede identificar algún elabón de bien en el equipo, lo primero es, vamos a entrenarlos o vamos a deshacernos de ellos. Porque naturalmente, algo algo hay que hacer con ellos, hay que accionar con relación a cuando uno ve un eslabón débil, porque miren entonces qué pasó con relación a ese barco que derramó todos esos millones de galones de petróleo quizás porque yo eh, no creo que eh, esa eh, eh, esa, esa, eh, esa bueno aquí le llaman borrachera esa borrachera que se daba el capitán. Yo no creo que fue la primera vez. Eso seguro mucha gente veía y quizás muchas veces estuvo él bien resacado y muchas veces también ponía a su ayudante a, a llevar, a llevar el, el, el guía, a poder guiar todo eso. Pero la única diferencia es que antes no había pasado ningún error. Entonces, es por eso lo tan importante de nosotros identificar con tiempo siempre los, los eslabones débiles porque así podríamos evitar eh, cualquier problema que pueda pasar a futuro. Y mire qué problema le tocó a este, van, a este barco eh, petrolero. Algo sumamente sumamente difícil.
3: Yo quiero aportar algo ahí, Carlos, y es sí. un, un concepto que mi esposo una vez leyó un libro y me lo comunicó, que fue muy interesante, y es que si, si nos imaginamos, eh, podríamos decir cualquier objeto encima de, de algo plano puede ser una mesa y ese objeto está en el centro y le damos un toque este objeto va, va a ir a la derecha o a la izquierda per se pero qué pasa si le seguimos dando mm, eh, el mismo toque por un largo tiempo va a llegar un momento que va a estar cerca de caerse eh, el último toque que le damos puede ser con la misma fuerza o quizás menor a los a la fuerza que anteriormente le habíamos dado a ese mismo objeto. Sin embargo, en esa ocasión cae. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que muchas veces nosotros decimos, bueno, o, o, o estas personas que, que son los elabones débiles, o que vienen haciendo una práctica dentro de un equipo, dicen, pero esto es algo que yo le he hecho anteriormente, yo no voy a sufrir ninguna consecuencia. Yo, eh, yéndome en el... Eh, eh, pasando una calle con el semáforo en rojo, yo no voy a sufrir ninguna consecuencia porque anteriormente lo he hecho, pero es una circunstancia diferente porque ahora hay una condición diferente. Entonces, es un punto muy importante destacar que muchas veces nosotros hacemos o personas en las empresas hacen una misma acción, pero esa acción en una condición diferente o cercano al borde puede traer una consecuencia fatal como, la hizo esa, como lo hizo en esta empresa, porque ¿cuántas veces no lo habían hecho? ¿Pero qué pasa? No contaban con que ese día iban a pasar cierto tipo de circunstancias, que iban a, llegar, iban a llevar esas mismas acciones o acciones eh, con un nivel menos que anteriormente habían pasado, pero trajo una consecuencia mucho peor porque ya estaban al borde. Bien, es importante destacar eso en ese punto.
2: Excelente. Excelente aporte. Eh, más adelante, Maxwell entonces, eh, nos habla de el impacto de un eslabón débil. Entonces, eh, nos presenta cinco enunciados y dice: El primero, los miembros más fuertes identifican al más débil. Eso, 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 eso lo vemos a diario nosotros en, en nuestras empresas. Eh, eh, se ven incluso a, hasta en las universidades eh, se ven en, hasta en nuestras familias siempre naturalmente los fuertes saben y lo identifican a, a cuáles son las personas más débiles y cuáles son que de hecho no solamente cuando hablan de eslabón débil no solamente se debe a la gestión normal de, de, de esa persona o sea de la de sino también puede ser una persona que pueda tener una excelente gestión, pero tenga problemas de actitud. O sea, eh, para que no veamos solamente a que el eslabón débil solo es una persona que es un poquito, por decirlo de manera vulgar, bruta, sino que, que puede tener, falsear en cualquiera, en cualquiera de las cosas que se necesitan para, para, para una persona en, en un, en, como miembro de un equipo. Lo segundo que dice Maxwell es los miembros más fuertes tienen que ayudar al débil. Siempre, siempre pasa eso. Y, y yo recuerdo que, y mencionó menciono en, en otras intervenciones que he tenido, que le contaba de la vez que subía a una loma y tuve entonces que echarme arriba la, la, la carga de otras personas que iban. O sea, entonces, siempre pasa eso. Siempre tienen, eh, los fuertes tienen que, siempre ayudar a los más débiles. El número tres es, dice Maxwell, los miembros más fuertes llegan a resistirse con el débil. Llega un momento, señores, en que los más fuertes dicen, no, oiga, yo estoy cansado de ayudar a esa persona. Ya yo estoy cansado, naturalmente, de ayudar a esa persona. ¿Por qué, qué? Entonces, no me dejas en mi trabajo. Eso es igualito como, hay, hay gente que dice, no, porque como yo sé nadar, yo puedo eh, sacar a cualquiera que se está ahogando. Y eso es mentira. No todo el que pueda saber nadar, pasa en eso entonces por eso hay personas especializadas para rescate ¿ustedes saben por qué? porque justamente el que se está ahogando hunde al otro que lo está sacando Porque querer salvarse entonces ya tú lo que haces es que te cansas o sea tú naturalmente tú te cansas de, de sacar a las personas número cuatro los miembros más fuertes serán menos efectivos y es lo que venimos hablando o sea, cuando ya yo tengo que ayudar tanto al miembro más débil, yo a veces hasta me desencanto. A veces digo, bueno, yo no voy a hacer nada porque fulano tampoco hace nada. Pero una de las cosas que más me llama la atención y yo quiero poner énfasis en, esta, eh, en estos cinco puntos que más eh, se refiere es a este último, que dice, los miembros más fuertes ponen en duda la capacidad del líder eso es algo sumamente vital. Yo he escuchado hace mucho tiempo que, que un estudio reveló de que la mayoría de gente renuncia más por su jefe que por la empresa. Cuando los miembros fuertes se dan cuenta de, de esa incapacidad que puede tener el líder para resolver entonces eh, con aquellos eh, eh, eslabones débiles esos miembros se desencantan y dice Maxwell en esta parte una de las diferencias entre los líderes y los seguidores es la acción usted pierde el respeto de lo mejor cuando no actúa inteligentemente en cuanto a lo peor o sea que nosotros eh, eh, esto me ha me enfrentado como líder porque cuando, cuando tú no puedes resolver las cosas con aquellos eslabones débiles, inmediatamente tú estás a merced de perder el respeto frente a aquellos eslabones fuertes. Y entonces tu liderazgo ahí mismo se deploma. Se deploma enseguida porque entonces no vas a tener ningún respeto ante ellos. Así que, esa, esa parte es muy importante a las personas que, que realmente nos están escuchando. Siempre tenemos, la, lo que nos va a diferenciar del resto, nosotros como líderes, es la acción que le pongamos a toda nuestra gestión. Así que, por eso a veces nosotros eh, no entendemos a muchos líderes. A veces decimos, bueno, no tienen piedad, porque mira, esta persona necesita su trabajo, esta persona necesita estar en el equipo por tal o cual cosa o tiene mucho tiempo en la empresa, en el equipo y mira, no tuvieron ninguna consideración con ellos pero ya son personas que están haciéndole mucho más daño al equipo que bien y para eso están los líderes para identificar esa parte porque naturalmente las empresas no son organizaciones benéficas no son organizaciones que están eh, ahí realmente eh, que son sin fines de lucros, eh, eh, que están como para, para para apoyarse, no, las empresas eh, necesitan, tienen, tienen un objetivo que lograr. Entonces, por eso, cuando se identifican esos eslabones débiles, hay que accionar ante ellos y hay que apartarlo. Claro está, como decíamos anteriormente debemos quizá darle la oportunidad de, de, de seguimiento, de, de dar entrenamiento, de poder hacer lo que recapaciten porque también a veces hay eslabones que, que no es que naturalmente son débiles, sino que les llega un momento de debilidad y uno también puede identificar ese proceso y ayudarle y fortalecerlo, y puede que se puedan fortalecer, pero por lo general, cuando un eslabón se convierte en débil, es muy difícil que luego se fortalezca. Aparecerán honrosas excepciones. Pero, por lo general, eh, realmente caen. Y, por último, yo quiero dejarle, eh, hacerle esta pregunta, para que ustedes me puedan, me puedan ayudar con ella. Y las persona también se puedan realmente responder eh, a sí mismo. ¿Por qué es tan importante? Ya que nosotros hemos visto, esto que hemos hablado hasta ahora. ¿Por qué es tan importante accionar con, eslabón, con el eslabón débil? Algunos de ustedes?
0: Sí, porque, porque es, es que afecta a todo el equipo. Si el eslabón débil no está respondiendo, no, no, no está dando la capacidad que puede, no está dispuesto a trabajar y esforzarse, igual que el resto del equipo, eh, es, está afectando todo el equipo está afectando el objetivo del, del equipo, todo y cree el resentimiento y hace perder el respeto del líder, o sea realmente, realmente es determinante ahí el, el grado de afectación que, que ocasiona por eso es que es o capacitarlo y ver su respuesta positiva o deshacerse de él eso
4: es así también Muy Carlos y, si, el, si el eslabón débil mantiene, se mantiene como parte del equipo y no se desarrolla, y no evoluciona, ¿verdad? Eh, como dijeron mis compañeros ahorita, eh, a través de, de crecimiento personal, con libros y conferencias, quien termina sufriendo ese eslabón débil, ¿verdad? Es el equipo mismo que va a terminar sí. afectado por eso. Por eso es muy importante es. cuando hay un eslabón débil, o desarrollarlo, o echarlo. Esas son las dos únicas opciones que tenemos cuando en nuestro equipo puede aparecer un eslabón débil.
2: Eso es así. Eso es muy, muy importante para nosotros como líderes. Así que, más adelante, hay otros puntos eh, que Maxwell presenta, pero me gustaría, ya por cuestión de tiempo, me gustaría que ustedes, en sus resúmenes que también tienen con relación a este capítulo, me puedan ya de manera eh, ya abierta hacer sus opiniones, y, y si algunos en específico Quisiera hacer eh, eh, empezar. Me puede me puede interrumpir. Esto es en vivo. Daniel Totelo, por favor. Te escuchamos. Eh, háblame un poco de lo que es la ley de la cadena.
5: Sí, bueno, primero felicitarte porque esta conducción estuvo nivel pro. Realmente me gustó bastante la dinámica y creo que nos enriquece a todos y a las personas que nos están escuchando. Eh, a mí, bueno, hay un tema primero que me parece, pues, que me gustaría que, que los demás también dieran sus opiniones al respecto y es, estamos viendo la, la posibilidad de o desarrollar a, a un eslabón débil o de o, sacarlo del equipo eh, y, y hay un punto que, que es sobre el que quiero que, que discutamos y que, y que me dé sus opiniones de pronto más adelante eh, cada uno y es también el líder tiene que estar consciente de que puede ser que esta persona no esté en el lugar en que mejor se puede desempeñar, entonces también es, es sí desarrollarlo pero también ver si de pronto su, su área de de expertise puede estar en, en otro lugar dentro del equipo eso inicialmente lo otro que quería aportar y, y que menciona este capítulo es, es el nivel al que, al que un eslabón débil puede reducir el equipo y, y el ejemplo que pone es el de la suma de los componentes no si cuatro eh, de los integrantes están nivel 10 y hay uno nivel 5 pues en una suma sería 45 y, y si todos estuvieran nivel 10 sería 50, así que la pérdida es del 10%, no se siente tanto, pareciera que no es tan relevante, pero menciona que en el trabajo del equipo no es una suma, es una multiplicación. Y eso realmente es lo que, lo que forma eh, y lo que le da valor al trabajo en equipo, que no se suma sino que se multiplica. Y en ese mismo paso con 10 integrantes al, al, al 100% y uno al 50%, eh, la multiplicación daría 50.000, eh, perdón, 45.000. 50, eh, 45, Mientras que si todos están al 100%, los cinco integrantes darían 100.000, o sea, realmente es el 50% de la capacidad la que se pierde, no el 10% como parecería es un, un equipo trabajando a la mitad de, de su capacidad, y es una empresa trabajando a la, mejor, a, la, a la mitad de su capacidad, un país a la mitad de su capacidad, realmente el impacto es inmenso, ¿sí? Entonces, es, a mí fue lo que más me llamó la atención del, del capítulo. Y para finalizar, quisiera hacer la la, la la mención del tema de los Navy Seals, que, que hace al final del capítulo que bueno, yo creo que mis compañeros van a hablar de pronto un poco de eso, pero realmente refleja que ellos entre en, en el equipo de Navy Seals de Estados Unidos están conscientes de que con un solo integrante que no está al 100%, puede ocasionar la muerte de todos. La muerte de todos. O sea, no es, no es insignificante para nada. Eso quería aportarles.
2: Excelente, Daniel. Excelente. Me gusta esa parte de, de la... de que aún sumando... Cuando hay un eslabón débil que está en 5 y todos están en 10, aún sumando, eh, perdemos el 10%. Pero, así como tú mencionas que cuando hablamos de equipo, hablamos de multiplicar. Ahí todavía eh, la, el valor aumenta eh, muchísimo más. Así que aprovechemos el tiempo y entonces eh, vamos con Celi <risa>
0: Gracias, Carlos. Excelente tu forma de conducir esta ley. Bueno, a mí me gustó mucho esta ley, este capítulo. Eh, para mí fue como muy claro en todos los aspectos eh, y bueno, centrado obviamente en el eslabón débil, que es el que tiende a perjudicar al equipo. Entonces, queda claro con la exposición de Carlos y del tema es que el eslabón débil no se puede ocultar, siempre va a quedar en evidencia. Entonces es un, un factor a atender necesariamente dentro de un equipo y el líder tiene que estar pilas con, con los eslabones débiles porque la, el, el, el perjuicio que se ocasiona puede ser muy grande, como, como sucedió con el, con el tema de, del barco y, y, y el petróleo. Entonces hay una cosa si somos eslabones débiles, ¿no? O sea, la, hay, el ser humano tiene una inclinación natural y es juzgarse a sí mismo según sus mejores cualidades y medir a los demás según las peores cualidades, o sea, claro, yo a mí misma me veo lo mejor de lo mejor, me queda difícil es ver lo malo en mí, y a los demás no les busco su, tanto, tanto sus cualidades, sino que me enfoco más en sus defectos y los mido con más en lo que a mí no me gusta de ellos, entonces, entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde está el tema de, de, del eslabón de él y por eso lo, lo primero no es sacarlos del equipo, lo primero es mostrarle cómo puede mejorar, porque la, realmente la persona no se está viendo a sí misma normalmente, puede casos en, que, en los que sí. Otro, otro factor fundamental es importante que todos tengamos en cuenta que cada persona es responsable de su propio crecimiento, entonces teniendo esta información, ¿qué hacemos? Si yo soy miembro del equipo y, y, y veo que, o sea, si veo que no me entiendo muy bien con el equipo, que no veo el cuadro completo, si ya me fijo en estos factores y, y digo, oiga, yo cumplo las características de un, de un eslabón débil, pues yo mismo me encargo, me ocupo, le digo a mi líder, líder, apóyenme, compañeros, apóyenme no, no quiero ser una carga para ustedes, muéstrenme cómo puedo salir adelante, qué ven, dónde yo puedo aportar, lo que decía Daniel también, ¿no? Si estoy en el área en que mejor me puedo desempeñar, y eso solo lo sé si me conozco a mí mismo y estoy a cargo de mí, me hago responsable de mi propio crecimiento también para decir yo en qué soy bueno. Bueno, entonces, si somos líderes, ¿qué pasa con el eslabón débil? Ya sabemos. No nos podemos hacerlo de la vista gorda y jalo de lado porque va a quedar en evidencia y va a perjudicar. Y de hecho, está, si existe, está perjudicando al equipo completo. Entonces, el líder, como bien lo dijo Carlos, el líder tiene que ocuparse de la acción, que es lo que lo diferencia de los seguidores, que él actúa. Eso. Y ahora, si somos compañeros de un eslabón débil, si estamos en, en, en el otro punto, somos los compañeros que de pronto estamos más hábiles o estamos en, en la jugada dando el 100% de nosotros. Entonces, podemos aprender muchísimo del eslabón débil. ¿Por qué? porque qué? es qué? ¿Qué me está mostrando esta persona a mí? Entonces, yo también me construyo con esa persona. También veo mi capacidad de compañerismo. También veo mi capacidad de tener paciencia. O sea, puedo ver ahí las cualidades que tengo y también puedo ver ahí las cualidades que me falta desarrollar. Entonces, siempre va a ser también un, un factor. Yo, yo pienso, estoy de las que digo, que cuando un ser humano está preparado para aprender, todo es su maestro. De todo vas a aprender, de lo bueno y de lo malo, de lo que aporta y de lo que no, de lo, de lo que tú eres útil y lo que no. Entonces, esas son las actitudes que podemos tomar en cada, en cada estación, por decirlo de alguna manera. Y algo para cerrar que me fascinó, y es que el eslabón de un equipo puede ser una estrella en otro equipo. Que hay que darle la oportunidad a la persona de encontrar su propio nivel en otra parte. Porque quizá sí, las personas para la, la actividad que desarrolla el equipo hay personas demasiado altamente capacitadas. Pero, y bueno, y el eslabón débil ahí en otro puede ser la superestrella o el líder de otro equipo, porque tiene otro, es, simplemente está en otro nivel. Y no es que su nivel sea malo o no, sino es con relación al proyecto, con relación a, lo que, a la actividad que desarrolla la empresa o el equipo entonces tampoco hay como que juzgarlo de si sí, usted no sirve, usted es, como decía Carlos, usaba la palabra bruto, no se trata de eso. Se trata también, como lo mencionaba Brian en una ley anterior, y es que no se le puede juzgar, digamos, a un mono, a un mono por su capacidad de nadar o a un pez por su capacidad de trepar un árbol. Entonces, eso ese es mi aporte el día de hoy, por ahí les dejo.
2: Excelente, excelente, eh, Muy bien, o sea hasta... Sí, a veces vemos, y, y yo lo veo casi a diario, de personas que, que se apartan de equipos por tener, por ser un eslabón débil, y sin embargo luego llegan a otro equipo y son sumamente exitosos. Pasa, pasa a diario. A veces eh, no todos los equipos están armados para, todo, para todos los miembros, o sea, para, para, para que todos sean un miembro. O ahí sea, cada quien tiene su especialización. Eh, me gusta y principalmente esa parte cuando dice que la gente eh, se evalúa desde el punto de vista de su, desde sus fortalezas y que entonces juzga a los demás desde sus debilidades, o sea, eso es realmente increíble. Me gustaría en este momento eh, Franli por favor, escuchar tu opinión
4: Sí, cómo no eh, antes que nada, eh, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Allá donde te encuentres, no importa el país donde te encuentres. Sabes que te apreciamos mucho, por siempre estar conectado con nosotros. Eh, realmente es como si estuviéramos conectados, pero mi aporte lleva estrecha relación con, con lo que acaba de decir Salida. O sea, yo quiero dirigir mi aporte a dos personas clave en este principio de la cadena, que número uno es el segundo y número dos es el líder. Como estamos viendo, estamos viendo la ley de la cadena, pero tenemos que preguntarnos qué representa esa cadena. Esa cadena representa un equipo. Y al final, la cadena viene siendo compuesta por eslabones. La suma de muchos eslabones es la suma de la cadena. Y así son los equipos. Cuando tú juntas las fuerzas unidas de un grupo de personas, eso es lo que crea un equipo. Pero esa fuerza por separada no es ningún equipo. ¿A dónde voy con esto? A lo que quiero llegar es que si tú actualmente eh, estás formando parte de un equipo y tú sientes que tú no eres ese eslabón que debería ser, tiene que cuestionarte. Tienes que cuestionarte para ver si tú realmente estás en el lugar correcto. Porque como decía Celidet, no se puede juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol. Un eslabón débil en un equipo puede que sea un eslabón fuerte en otro equipo. Ahora, todo depende del equipo. O sea, es simplemente entender tus habilidades. Por ejemplo, eh, eh, es mi caso, yo soy un eslabón débil jugando basquetbol. Yo juego basquetbol para entretenerme, pero yo soy un eslabón débil, y yo lo reconozco. Pero yo ser un eslabón débil en el basquetbol no me condena a yo ser un eslabón débil en otras, en otras cosas. Mi deporte era el béisbol. Ahora tienes que preguntarme si yo soy un eslabón débil jugando pelota. Ahí yo sería un eslabón fuerte en cualquier equipo. Ahora, lo que quiero que tú entiendas es es que es una cosa de que te preguntes, ¿cuáles son tus habilidades? ¿Para qué tú estás hecho? Y luego te puedas definir, que te puedas poner ese título de débil o de fuerte. Y número dos, como dije, iba a dirigirlo tanto al eslabón débil como a, al líder, Número dos, tengo que decirle a, a cualquier persona que en este momento se encuentre liderando un equipo donde esté pasando por una, una situación similar, tienes que, tal como lo dice John Maxwell acá, una de las primeras recomendaciones, tienes que ayudar a esa persona a que se pueda desarrollar y la manera de hacerlo es prestándole, prestándole o facilitándole material de apoyo, tales como libros, libro, invitando a la conferencia, ayudándole a que se compacte más con la visión del equipo, ¿verdad? Tú tienes que tener, como hemos dicho eh, en capítulos anteriores, la habilidad de, comuni de comunicar la visión del cuadro completo para que esa persona pueda seguir tu visión. Y número dos, si esa persona no está apta para estar en tu equipo, si esa persona no se desarrolla, si esa persona no está a nivel, tienes que cortar con él. Porque si no cuenta con él, esto va a terminar haciéndole un daño terrible a tu equipo. Y como lo mencionó John Maxwell en este libro, en este capítulo puede terminar afectando a los miembros fuertes de tu equipo y por tu ineficiencia en el liderazgo, esa persona puede terminar marchándose de tu equipo y terminarías perdiendo personas valiosas simplemente por tu incapacidad de poder tomar decisiones poderosas hasta aquí mi participación eh, agradezco mucho la oportunidad y espero haberte
2: agregado mucho valor con lo que acabo de decir excelente, gracias gracias Fanny, de verdad espero que un día de estos podamos echar una partida de basquetbol, porque así si tú eres el jabón débil en básquetbol entonces yo así te puedo ganar siendo el lavón fuerte en esa parte, pero te aseguro que no vamos, no vamos a jugar béisbol, hoy, porque ahí soy débil, no complementamos. <ríe> excelente, excelente. Brian, eh, ese es nuestro, eh, le llaman en grandes ligas eh, el Rocky, nuestro Rocky del equipo, Brian, adelante, por favor, Brian.
6: El novato. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Eh, agradecer básicamente en primer lugar todas las aportaciones de cada uno de ustedes. La verdad es que siempre, siempre son muy valiosas. Y pues nada, básicamente mi aportación va en base a las, a las tres hechos eh, básicamente que nos comenta Maxwell eh, Que primeramente nos cuenta Sobre su primera experiencia en cuanto, en cuanto a eso Que fue cuando él iba a ir a Básicamente a Marion Que invitó a su asistente Y que ella pues al final eh, Con su esposo Decidieron no ir Básicamente esos tres hechos Pues dicen que no todos Quieren decir que sí no todos deben decir que sí y no todos pueden decir que sí. Bien, primeramente me voy a centrar en que no todos quieren decir que sí. Y para esto me gustaría eh, hacer mención a una película que me recordó mucho al leer esto. Y es la película llamada El escape de Pretoria. Bien, es una película basada en hechos reales de unas personas que seguían los ideales de Nelson Mandela. En lo que, pues, básicamente las personas blancas no son superiores a las negras. Y, pues, para resumirla, básicamente se trata de dos amigos que, siguiendo con los ideales de Nelson Mandela, como ya he comentado, pues, deciden rebelarse contra la autoridad que dirigía Estados Unidos en ese, en ese entonces, de que los blancos son superiores a los negros. Bien, bien. Ellos básicamente fueron apresados por esto y, fue, y puestos en la cárcel llamada Pretoria, que tal y como la, la muestra, la película, es una cárcel de muy, muy máxima seguridad. Bien, allí ellos hicieron algunos amigos que les ayudaron a salir, algunos no pudieron ir con ellos eh, y otros sí. Básicamente, para concluir, en, eh, en quien me quiero centrar de esos amigos que hicieron, es básicamente en uno... Que incluso desde que llegaron esos dos amigos allí a la cárcel, los otros compañeros se le advirtieron que es un tipo matasueños. Básicamente en el sentido de que si quieres escapar de allí, ese tipo te va a dar todo lo que tú necesites para que te saques esa idea de la cabeza. Entonces llega el día en que finalmente estos colegas van a escapar de allí y le dicen a este señor o le preguntan, eh, ¿Vendrá? ¿Vendrá con nosotros? ¿Va a escapar? Y básicamente trataron de convencerlo Para que escapes con ellos Así podría ver a su esposa y a su familia Que incluso tenía una foto de ellos en su, en su celda Y después de unos segundos de pensarlo y meditarlo Esa persona le dijo que no Que se iba a quedar allí tranquilamente Y pues básicamente me recordó mucho Porque por eso mismo O sea, él podría aprovechar esa oportunidad Y salir con ellos Pero no quiso No quiso decir que sí Y fue lo mismo que hizo la asistente de, de, de John Cuando él le invitó a ir a Marion Y pues Básicamente Si ven esa película se van a dar cuenta Que es un buen ejemplo de lo que nos plantea John en esa ley Y es que ciertamente no todos quieren decir que sí Simplemente no quieren y Bueno eh, No tiene por qué ser malo Necesariamente Ciertamente en esa situación quizás lo es Porque perdió una gran oportunidad Al final ellos terminaron saliendo eh, Me disculpan por los spoilers pero tal y como nos lo indica John más adelante, no todos deben decir que sí. Bien, y es que sí, nuestros planes son muy importantes y hasta cierto punto puede beneficiar a otros. Pero creo que también debemos de entender que las demás personas tienen sus propios planes, incluso aún estando en nuestro equipo. En ese punto creo que hay personas que son como tipo compañero o colegas de viaje. Bien, que solo estarán allí ayudándonos y nosotros a ellos hasta que les sea posible pero en algún momento tendrán que dejarnos y no podrán ver el final de nuestro viaje y nosotros el de ellas. Y así nos lo, nos lo manifiesta John eh, básicamente en esta ley, lo cito. Lo mejor que puede hacer con este tipo de personas es desearle éxito y hasta donde le sea posible ayudarles en sus propios planes para que triunfen en lo que hagan. Y para concluir, me gustó algo que dice John finalizando esta ley, Cito nuevamente, la inclinación natural de la mayoría de la gente es juzgarse según sus mejores cualidades a la vez que miden a los demás según las peores. Con esto finalizo mi aportación, no sin que encadenar este párrafo con dos preguntas, dejándosela tanto a mis increíbles compañeros que están hoy conmigo como equipo compartiendo lo genial que es esta ley, también a nuestros queridos espectadores que nos escuchan en cada Mastermind. La primera es... ¿Soy yo una persona lo suficientemente responsable como para que otras personas puedan confiar incluso su, sus vidas en mí? Que básicamente eso fue algo parecido a lo que sucedió al principio de la primera historia que nos cuenta Maxwell con lo que es, eh, lo que sucedió en el acérife, o oh, arrecife, acérife, creo que era que decía Bueno, el punto es que esa es la primera Arbolifra. pregunta. Arrecife, muy bien, gracias Carlos. Eh, la segunda pregunta eh, es eh, algo parecido a lo que nos cuenta nuestro compañero Franley y es en base al autoconocimiento. ¿Seré yo ese eslabón débil que tiene el potencial de arruinar todo el equipo? Básicamente, dejo esa pregunta ahí para que todos y cada uno nos la hagamos. Yo incluso me la voy a hacer porque es realmente necesario porque sería muy desastroso que por nuestra eh, en el momento de incapacidad básicamente todo el equipo se desborone y nada básicamente esto puede ocasionar muchos problemas financieros y problemas en general eh, hasta aquí mi aportación eh, muchas gracias por la oportunidad
2: excelente Brian excelente sí. Eh, no es Rocky, sino nuestro Rocky Estrella del Año eh, gracias realmente por tu, por tu participación eh, um, ahora me gustaría escuchar a nuestro amigo, compañero líder Wilberto
3: gracias gracias Carlos, y gracias a, a todo el equipo que se encuentra presente y aún aquellas personas que son parte de esto, escuchándonos a través de las redes sociales Spotify, entre otros eh, Qué bueno es estar aquí En primer lugar eh, Me siento bien estando y perteneciéndote A este equipo Y escuchando cada una de sus aportaciones Me, me puede enriquecer la aportación De Celly, de Franley Todas las personas eh, En este momento Para mí Yo quiero hacer una aportación breve Y es lo siguiente Es que en la ley de la cadena, nosotros tenemos que entender, eh, como decía Franley, el equipo. ¿Cuál es el propósito del equipo? Porque, Porque si bien nosotros no podemos imaginar una cadena, la cadena tiene, tiene un inicio, tiene un final, tiene, ¿verdad? tiene la, eh, eslabones que van en el centro per se. De hecho, tenemos eh, partes de la cadena que son las que se adhieren a, la, a las paredes o a, otros, a otras superficies donde pueden hacer su función, que es ya sea retener o, o impedir el paso. Bien, entonces tenemos personas eh, que en nuestro equipo pueden ser un, un buen eslabón. Sin embargo, no, no tienen una compatibilidad con algunos, a, alguna superficie para permitir esta parte. O sea, que nosotros tenemos que entender dentro de esta parte de, de, de la cadena, de la ley de la cadena, es cuál es la función del equipo. Me explico. Hay personas que, que dan un 100% en empresas y esas personas son buenas. De hecho, una vez escuché por ahí que a las empresas no le importa si tú creces o no en una posición. A la empresa lo que le interesa es que tú hagas tu función. Lo que quiero dejar dicho es que si mensual mi trabajo es vender 10 productos y yo vendo 10 productos la empresa, va a estar contenta conmigo. Si mi función es vender 10 productos y yo vendo 80, puede ser aceptable. Ahora bien, son pocos los equipos o trabajos que requieren que mensualmente o en un momento determinado, no solamente vayas esté dando tu 100, sino que, que a medida que va pasando el tiempo o se requiera o el equipo lo necesite, vayas aumentando esa velocidad. Entonces, si tenemos una persona que recurrentemente va en crecimiento en una área donde solo se requiere el 100, esta persona puede entender que este equipo es un equipo que son eslabones débiles y no necesariamente estás en el equipo eh, diferente, estás en el equipo errado, necesitas estar en un equipo de constante crecimiento, porque lamentablemente hay equipos que si su, su trabajo dentro de una oficina es mover papeles y tu trabajo es moverlo de un lugar a otro y tú haces tu trabajo, verdad tú das tu 100%, pues está bien, tú estás siendo parte de la cadena, estás, estás en la visión. Sin embargo, si tu visión es mover 125 eh, papeles y por ese trabajo adicional otros tienen que trabajar adicional, eso es bueno, no importa, pero la otra persona entiende que está haciendo su trabajo con los 10 papeles que mueve o los 100, o los 100 papeles que mueve, no con el trabajo adicional que haces. Per se. Lo que trato de decir es que dentro de un equipo eh, cada persona que, da, eh, que está trabajando en un equipo debe entender la visión del equipo porque en un momento determinado si esta persona no entiende la visión del equipo y como dice Maxwell no es necesario que estés ahí porque en otro lugar puede, puedes seguir creciendo pero si sí es necesario que el, el líder del, del equipo puede identificar a estas personas, ayudarle y, y hacerle entender cuál es el propósito y la visión de, 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 ese, de ese equipo de trabajo para que pueda estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque puedes convivir bien con los eslabones de las cadenas. Pero si tu trabajo es vender, no es solamente con el equipo que tú tienes que convivir o con los otros eslabones, sino con otra superficie. O sea, muchas veces tenemos personas que dentro del equipo son buenos, pero ya cuando se trata de convivir con otra superficie, como muchas veces lo tienen que hacer la cadena, pues se cae. Entonces, ¿cuál es el trabajo? No tener a esa persona que pueda convivir con otra superficie, sino con, la, con el mismo equipo. O sea, es entender la visión del equipo y como líder, saber dónde ubicarlos. Eso era toda mi aportación.
2: Excelente, Wilberto, excelente. Eh, muy bien, desde viendo, eh, o sea, mostrando eh, desde otra perspectiva, perspectiva este, este capítulo eh, para nos falta entonces nuestro líder Melvin que queremos escuchar eh, tu opinión entonces bueno, eh, vamos entonces a pasar a, a Seridet porque Melvin tiene un problemita técnico eh, en este momento para que Seridet entonces haga unas conclusiones pendientes eh, que tenemos adelante Seridet
0: sí me parece importante resaltar en el tema que Brian tocó respecto a que cuando se conforma un equipo, no todos quieren decir que sí, no todos deben decir que sí, no todos pueden decir que sí el valor que reina acá es el respeto porque con el ejemplo que él ponía de la película, igual en cualquier, en cualquier situación cuando una persona no quiere hacer parte del equipo, por más maravilloso que sea todo el sueño y que, y que yo siendo la líder o quien está reclutando sienta que es lo máximo y lo mejor que le puede pasar a cualquier persona, eh, no, no, no es así. O sea, no, Pensar así es egoísta porque solo me estoy viendo a mí con mi visión y mi deseo. A, así parezca altruista, que, que yo siento que es bueno para todos, cada persona, no nos podemos olvidar que cada persona en el mundo tiene diferentes misiones, diferente visión, diferente propósito y la mueven diferentes cosas. Entonces es importante respetar, respetar si no quiere, respetar si en caso de que no deben porque tienen otra gente y otras ocupaciones. Y ya si no pueden, el respeto es el que nos dan ellos a nosotros. Una persona que no tiene capacidad por respeto debe aceptarlo y decirle, líder, yo no puedo hacer parte de su equipo. Entonces es resaltar el respeto. Y también decirle a nuestros oyentes que tal vez por lo, todo lo que hemos comentado y, y pues el libro se refiere principalmente a líderes, pueden estar pensando que no, pues que si, que si trabajan independientes o que si, o que si no están ahí en una empresa o algo así, eh, no, no aplica o no tienen cómo poner en práctica esta ley en su vida, recordarles que la familia es una cadena. Eh, en, en, cualquier, en, cualquier, en cualquier entorno donde nos desenvolvemos de, de varias personas, ahí podemos estar nosotros viendo la cadena y siempre estar mostrando y dando lo mejor de nosotros mismos y también apoyando a las personas que vemos débiles en situaciones distintas de la vida, aportándoles herramientas, conocimientos o tips que los ayuden a ser mejor en su día a día. Entonces sí podemos poner en práctica esta ley de la cadena en cualquier aspecto de nuestras vidas.
2: Excelente, solid, excelente. Bueno, ya eh, por cuestión de tiempo, eh, naturalmente viene lo que no nos gusta a nosotros, eh, prácticamente despedirnos, eh, decirle y agradecerle nuevamente a ustedes por estar con nosotros, ver este capítulo tan interesante de la cadena, saber que, así como dijo nuestro compañero y líder Stanley, o sea, cuando cuando hablamos de cadena hablamos que la cadena es nuestro equipo. Y cuando nos referimos a esa parte de eslabón débil, es que no necesariamente eh, el eslabón débil siempre va a, a tener todo tronchado en el equipo, sino es que los equipos siempre se ven y enfrentan momentos difíciles con mucha frecuencia. Entonces, eh, cuando usted tiene una cadena, esa cadena que se agita, que usted la puede alar, que son esos momentos difíciles que sufren esos equipos. Si el eslabón, por el eslabón débil es por donde se va a romper. Es donde realmente no va a aguantar esa, esa presión. Y por eso es que tenemos el compromiso de identificar esos eslabones débiles, ver si hay oportunidades para fortalecerle. Y si, de, si no hay otra manera, entonces deshacer y fortalecer donde ellos realmente salieron ya de manera para concluir te quiero, le, les queremos dar eh, este mensaje de forma ya eh, eh, repito de manera eh, conclu eh, para concluir si eres un líder si usted es un líder de un equipo no puede ignorar las situaciones creadas por un eslabón débil hay soluciones apropiadas según la clase de equipo Recomiendo yo de manera particular, si usted es un líder, debe de gestionar de la manera siguiente. Número uno, empoderar a esos eslabones débiles. Hay que empoderarlos. Y entonces, lo número dos, es darle seguimiento constante a esos eslabones que se ven más débiles. Repito, empoderar a, empoderar a los eslabones fuertes y dar seguimiento muy constante y de cerca a los eslabones débiles. Y si usted es un miembro de equipo, quiero dejarle estas cinco preguntas para que usted pueda reflexionar. Número uno, ¿te cuesta mantenerte a nivel de los demás miembros del equipo? Número dos, ¿estás creciendo en tu área de responsabilidad? Número tres, te cuesta ver el cuadro completo, como hemos hablado ahora. Número cuatro, te, te hace difícil ver tus propias debilidades. Te hace difícil ver tus propias debilidades. Y por último, te cuesta trabajar con el resto del equipo. Entonces, es bueno que reflexiones en estas eh, cinco preguntas para que eh, puedas hacerte una autoevaluación de manera sincera, para que puedas ver, como dicen, como dijeron muchos de nuestros compañeros, de si tú eres ese eslabón eslabón débil de la cadena. Así que muchas gracias por seguirnos, gracias, eh, eh, le felicitamos nuevamente por estar con nosotros y los esperamos en la próxima entrega. Así que muchísimas gracias y pasen buenas.
0: Hasta aquí Iniciando con Inicia. Te invitamos a conocer los 15 enemigos del aprendizaje en nuestro Instagram TV de arroba inicia-leadership para que sepas lo que nos impide aprender más y mejor y así puedas hacerlo a un lado, recibiendo el mayor beneficio de todo lo que pasa en tu día a día. Gracias por permitirnos hacer parte de tu vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!